0: Kärlekens väg, det är det temat för gudstjänsten idag som jag tänkte fundera lite vidare på tillsammans med er. När vi möter evangelietexten så möter vi några lärjungar som man kan säga att de beger sig ut på en berg- och dalbana. De har varit med Jesus under... Ganska lång tid och sett vad han kan göra. Väldigt uppmuntrande och ha väldigt stora förväntningar inför den här resan till Jerusalem. Men så har de också hört i bakgrunden de här budskapen som Jesus har kommit med nu och då. Att det är ett lidande som väntar. Och därför är de rädda mitt i glädjen. Sen kommer den där sekvensen, ni vet, med... Med hos Janna-ropen och mandlarna och humöret stiger och man, nu tror man nu är det, nu är klart på något vis att, att det här ska gå vägen och det dröjer inte länge förrän man sitter tillsammans med Jesus och diskuterar om vem som ska få de bästa platserna och där ser vi igen ett missnöje och en, en slags ja, hur tänkte de egentligen tänker vi då men de, de hade ju inte facit som vi har så att eh, vi ska vara barmhärtiga i vår syn på de här lärjungarna som kämpade om att få de bästa platserna i det kungariket som kungarike som stod för dörren som snart skulle komma. Så går det en liten tid igen och de ser att det blir inget kungarike utan det blir lidande och död för Jesus. Som sagt, en bergdalbana beskriver lärjungarnas väg. I det här stycket. Och det är väl så våra liv ser ut också. Tänker jag. Att så är det. Nyckelordet för hela texten. Tror jag är de här orden för att tjäna. Och så är det väl med våra liv också. Att ska vi ha en stabilitet. Och eh, någonting som, som för oss framåt. Och som vi kan, verkligen kan hålla i. Så är det de här orden för att tjäna. Och det är ju en väldigt bra sak egentligen. Jag ser det inte som ett tungt arbete utan det finns väl ingenting som är mer inspirerande än när vi ser någon gång nu och då att vi faktiskt har, har tjänat något, Att vi har varit en nytta för en medmänniska. Jag tror inte det finns något som lyfter oss mer egentligen på vår resa genom livet än, än just det. Och vi är här alltså för att tjäna. Det, det är en källa till glädje och stabilitet mitt i det här gongflyt som livet är. Idag är det ganska svårt att prata om kärlekens väg. Det finns någon, någon, någon typ av, av förakt ute i samhället för kärleken. För att välja den väg som, som Jesus har bjudit in oss på. Eh, man har till och med myntat ett begrepp. Ni har nog hört det. Godhetsknarkare. Godhetsknarkare. Det betyder alltså att man ser på en människa som, som hela tiden väljer att stå upp för andra som är i nöd och som behöver hjälp och som väljer att ge ut sig för andra människor att ja, det är godhetsknarkare de, de gör det för sin egen skull och de, de har ingen klar syn på det hela och man liksom i samhället myntar mer och mer ett begrepp där och hårdheten växer i sättet att se på medmänniskan. Det har till och med gått så långt så att en generaldirektör för Migrationsverket fick gå för att han var, ja, vad var, han? Han var asylaktivist. Kan ni tänka er han var chef för det verket som gång efter annan har fått våra hjärtan att gråta över den hårdhet som finns. När man skickar människor bort ifrån vårt land. Han som är chef för detta får heta asylaktivist. Och får gå från sin tjänst. Det säger rätt mycket om vad klockan är slagen i vår värld. Och inte minst i vårt land idag. Jag tror att vi faktiskt får kämpa för att få vara... De som väljer kärlekens väg. Och vi får arbeta för att hålla fast för det. Ni vet de här glidningarna. De är så lätta att följa med på. Där vi sakta förändras i vårt sätt att se. Ja det är nog rätt och riktigt att det och det sker. Och så rätt var det så är vi på ett ställe där vi inte ville vara. Vi behöver slå vakt och bevara idag kärlekens vägs princip i våra liv. När jag ser på Jesus som gestalt så är det en sak som är viktigare för mig än någonting annat. Det är egentligen inte att han är frälsare. Utan det är egentligen detta att han står för någonting som vi som människor kan stå för med hans hjälp. Det är det han frälsar oss till så att säga. Och det är just det här att få vara i tjänst. Att få tjäna. Tjäna den levande guden. Och Guds hjärta ska visa sig genom vad vi gör tillsammans. Och när jag säger tillsammans så betyder det ordet väldigt mycket egentligen. Att vi tillsammans ska få gå en väg som är rätt och riktig. Förra lördagen så har vi samlade i hemgruppen till samling och i Kroksvall. Och eh, vi tittar lite grann på den här texten och eh, lyfte fram också det här med kärlekens och pratar om det. <tryck> och eh, man kan väl säga så här att vår hemgrupp det är en provkarta också på ganska svåra situationer. Svåra trauman har flera gått igenom genom livet. En del är i det precis nu. Vi har psykisk ohälsa i vår hemgrupp som är rätt så utbredd ibland oss. Det är inte så lätt att komma dit och säga att, att vi mår bra tillsammans. För det gör vi inte. Det är jobbigt för många av oss. Och hur ska man då kunna välja kärlekens väg mitt i det här? Det var vårt samtal egentligen. Jag tror att vi kanske behöver... Att Se lite grann mer på det här problemet med psykisk ohälsa i vår mitt. För det finns en nyckel i det att ska vi uppleva kärlekens väg tillsammans som är viktig. Så gäller det att vi är öppna för varandra och bjuder in varandra till att gå den just tillsammans. Och då måste vi se varandra som vi är. Kanske behöver vi öppna oss lite mer så att inte någon känner sig ensam i sin situation, i sitt mående. Det är lätt att vi för ett samtal och förkunnelse som ligger här uppe och vi är kanske här nere. Och då blir det svårt för de som har det tuffast ibland oss. Det skapar främlingskap som är svår att överbrygga. Men hur gör vi för att komma åt det här då? Ja, det tror jag att hemgruppen är en, en nyckel. Där vi faktiskt kan öppna oss och vara väldigt raka med vilka vi är och hur vi mår. Vi behöver kunna tala om det på ett omtänksamt och riktigt sätt. Kanske inte i den stora gruppen utan i den lilla Sammanhanget där vi har lärt känna varandra. Jag tror att det är jätteviktigt att vi har en syn. På de här frågorna. Där vi verkligen kämpar för att vi tillsammans. Går kärlekens väg. Också mellan oss. Förstå mig rätt. Vi behöver de här vittnesbörden. Om, som är här uppe också. För att, att inspirera oss. För att. Att få oss att gå framåt. För att få oss att tro på att vi faktiskt betyder något i den här världen. Så det är inte det att jag vill ha bort det. Utan det är det att det ska finnas ett annat samtal i Guds församling också. Som handlar om att alla är med på sina villkor. Och med sina bördor. Också med sina begränsningar. För det är också viktigt de kan ibland vara just det som öppnar för människor runt omkring oss. Som annars inte vågar komma. Ett område som är intressant och viktigt i det här sammanhanget är bönan. För Jag fick telefon för ett tag sedan. Det var var en, en man som... Vi hade kontakt med några stycken i förbön under en tioårsperiod säkert. Eh, han led då av, av en psykisk ohälsa som var rätt svår för honom att tackla. Och den där tioårsperioden den ligger väl ungefär 30 år tillbaka i tiden. Och eh, Jag förstod lite grann av det här korta samtalet att jag ska träffa honom. Så småningom här igen då. Att det var ungefär likadant med honom nu. Men han, han pratade väldigt varmt om de där förbundsstunderna. Som var kontinuerligt under en tioårsperiod ungefär. Och det är intressant. För han var ju ungefär lika sjuk idag va. Som han var då. Varför pratar han så med sån glädje om det? Det är en, det är en spännande fråga för oss. Jag vet i hemgruppen så. Vi, I vår förra konstellation, inte den vi är nu. Så fanns Jan Eriksson med. Jan och Britt, ni kommer ihåg dem. Och han var Arbetslös. I så många år, och vi bad, jag tror, minst 10-15 år för att han skulle få ett jobb. Och han utbildade sig, och han sökte jobb, och han fick inget jobb, och så utbildade han sig mer och sökte jobb, och han fick inget jobb, och så fick han praktiktjänster, och han fick inget jobb. Och år gick och år kom och gick, och han var fortfarande lika arbetslös. Han mådde ju ganska dåligt i det. Och till sist så skrattade vi i hemgruppen när vi bad för att vi sa ber vi om det här eländet igen Det är ingen av oss som tror på det men vi ber <laughs> han, Det slutade med att han fick ett jobb Faktiskt Konstigt nog <laughs> Trots våra bönor håller på att säga På samma sätt så har vi bett i hemgruppen för sjuka som har dött. Vi har bett för psykisk ohälsa. Som jag säger vi, vi har. Och vi ser kanske in, inte någon större förändring. Men vi fortsätter att be. Och be och be. Det finns en sida av bönen som är funktion. Ni vet. Eh, det står be och ni ska få. Och det är en funktion. Be och så får man. Och det, risken med den sidan av bönen är att den blir instrumentell. Alltså att vi ser det som ett instrument för något. Och jag har lärt mig som, som konstnär att så fort måleriet blir ett syfte för något så självdör det på något vis. Det blir helt ointressant egentligen. Och det är risken med den typen av bön som, som förutsätter att det ska hända något. På det viset att det själv dör efterhand och inte orkas fortsätta med en sån bön. Det är lätt också att det blir krav på den man ber för. Jag kommer ihåg i gamla Philadelphia hade vi en man som led svårt i olika sammanhang. Och vi bad för honom åravis och åravis. Precis så så Kan ni inte hitta någon annan att be för? <laughs> ja, jag minns det väldigt tydligt Är Det var inte så lätt alltså att bli utsatt för förbön eller omfamnad om man ska använda ett positivt ord. Och sen inget händer. Och det det blir Nästan lite grann att det är fel på mig som inte... Ta emot på ett sånt rätt sätt eller vad det nu kan vara så att det blir resultat. Eller också de som ber kan ju vara fel på dem. Med, va? Så man kan hitta många lösningar på det där. Men det finns en annan sida av bönen och det är att bönen och förbönen kan vara ett varande. Att man är i det tillsammans. Med den man ber för. Man är ett varande alltså. Bönerna är väl inte annorlunda. Den, det finns förhoppningar och längtan. Och allt det där finns i den bönen också. Men man är tillsammans med den man ber. Ett, ett, ett böneliv som är ett varande. Vi på den här platsen därför att vi är med dig och ditt behov. Och där står vi år efter år efter år. Och jag tror det var det som den här mannen som ringde mig hade upplevt under de här tio åren. Vi var där med honom. Bön som är ett varande där vi står kvar. Där det finns en närvaro. Det är någonting som är omistligt. Och där kan vi få vara tillsammans. Och jag tänker att, att det är hemgruppernas privilegium. Att få ha det bönelivet tillsammans. Där vi är ett varande i vår bön. Och vi kanske aldrig få se funktionen men vi är ändå där vi står tillsammans. Närvaro är en välsignelse och en förutsättning för kärlekens väg. Hur kan vi då göra kärlekens väg synlig för oss själva och för andra? Det tänkte jag är en viktig sak försöka lyfta fram några tankar om och jag tänker att det finns tre områden som jag tror vi kan belysa och den första har jag redan varit inne på det är den uthålliga närvaron den som inte ger upp den som inte viker för åren som går det andra det är att söka efter de genomskinliga platserna. Det är lätt konstigt, det ska jag strax. Och sen det tredje är den gemensamma vandringen. De tre sakerna kan hjälpa oss att göra kärlekens väg synlig, tänker jag. Blir bönen det där närvarande tillsammans så byggs ett sammanhang där vi Lyfter och bär varandra genom livet. Och tänk att få göra det tillsammans. I en församling, i en hemgrupp, i det lilla, i det stora. Jag ska inte säga mer om det. det är de genomskinliga platserna, eller tunna ställena, som det heter i en keltisk gudstjänst. Tradition. Det handlar om att vi har upplevt tillfällen och platser där vi liksom har känt Guds närvaro på ett särskilt sätt. Och återvända och värdera de platserna. Gång på gång komma tillbaka till dem. Och det kallas i den keltiska traditionen till, så äh, kallas för tunna ställen. Det är en ganska rolig bild tycker jag att man kan ställa sig på någon ställe och sen rätt var det är så är skillnaden mellan himmel och jord så liten och så genomskinligt transparent att man känner, känner verkligheten som den är. Guds närvaro är där. För jag tror att ni alla har sådana ställen. Thomas Mörton, den kända trappistmunken, han skriver så här vi lever i en värld som är helt och hållet genomskinlig och Gud uppför, upphör inte att lysa igenom den. Det är varken en saga eller en naiv historia, det är sant. Om vi överlåter oss åt Gud och glömmer oss själva kommer vi emellanåt att se det. Kanske ser vi det ofta. Gud visar sig överallt, i allt, i människor, i ting, i naturen och livets händelser. Det blir helt uppenbart att Gud är, är överallt i allting och att vi inte kan finnas utan honom. Det är omöjligt. Det är bara det att vi inte ser det. Och det är alltså att när det här plötsligt uppenbarar sig för oss, att värdera och återvända till de ställena, de trans, transparenta eller tunna ställena. För en del är det att gå ut i naturen. Andras Upplever kanske i musik eller konst eller i bibelläsning. Gudstjänsterna hoppas vi är sådana ställen där vi får tillsammans uppleva den här genomskinligheten där Guds värld möter vår värld. Och det viktiga är att vi söker dem och identifierar dem för oss själva. Det tredje var den gemensamma vandringen. Det finns en populär bild av en människas vandring och lite problematik kring det. Ni vet de här fotspåren i sanden. Man ser två fotspår och så blir det ett. Och så frågar den här personen som har gått Jesus i det här fallet. Men... Varför lämnar du mig när det blev så svårt? Och Jesus svarade, ja, men det var då jag bar dig. Och det är en fin bild och en, en sann bild. Men lite grann av Robberson Kruse på en öde innan fredag kom. Eh, så känner jag. För jag tänker så här. Kasta inte den där bilden för den har många poänger. Men komplettera den med att... att eh, två spår leder framåt i Jesus och jag sen råkar jag illa ut och liksom vad det nu är som händer det vet vi inte men det är eländigt i alla fall för mig då blir spåren 2 4 8 16 32 och så vidare den hel armé av spår som går framåt och det är det som är tillsammans för ska Gud uppenbaras på, på den här jorden. Vilka är det då som kommer att göra det? Jo, det är du och du och du och du. Va? Det är inte någon, någon konstig magi utan Gud använder sig av människor. Så det är massor med spår som plötsligt leder tillsammans. Och där bär vi varandra. Och där förverkligas också kärlekens väg. Alltså den uthålliga närvaron, de genomskinliga eller tunna ställena och den gemensamma vandringen. Det är en öppning eller öppningar till kärlekens väg. För jag tackar dig att du ser oss och du vet om våra behov hjälp oss att se varandra och vara svar på dina böner för varandra och även ut i denna värld. Hjälp oss att vara kärlekens väg, inte ensamma utan tillsammans. Amen.